0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste podcast over Formule 1 van Nederland. En we gaan het vandaag hebben over de Grand Prix van Mexico 2019. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd met Johan Voets.
1: Hey, hey hallo. Hallo, goedenavond. Net weer wakker. Net weer wakker. Ja. Net weer wakker? Ga gang. Goedenavond of goedemorgen voor de mensen die nu ja, nog Ik
0: neem niet aan dat mensen dit nog gaan luisteren op zondagavond. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Echte fans. Echt fans. Die gaan meteen door. Voor de fans van fans. Ja. Geen. De Grand Prix van Mexico. Het was een uh, andere race dan we van tevoren uh, verwacht hadden. Um, uh, we moeten het uitgebreid hebben natuurlijk over... In wat, nou ja, uitgebreid misschien ook niet te uitgebreid. We moeten het hebben over de kwalificatie en wat daarin gebeurde. Uh, het was de tweede pole position van Max Verstappen. Daar waren we allemaal super blij en trots op. En tegelijkertijd voelde iedereen aan zijn water dat er iets niet goed was. En dat bleek achteraf ook, want die eerste startrij ging dus helaas niet door. En daarna hoopten we allemaal op een fantastische uh, race. En eigenlijk ook een, een fantastische start. Iedereen... Uh, zei, nou eigenlijk is het maar goed ook dat hij op die vierde plek moet starten. Want dan krijgt hij uh, de slipstream. Uh, en daarnaast is hij lekker geagiteerd om goed te presteren. Dus dat werkt altijd in zijn voordeel. Maar ook dat pakte anders uit. Dus daar gaan we het absoluut over hebben. Maar buiten Max Verstappen waren er natuurlijk nog een hoop andere uh, dingen in de Formule 1. Die uh, speelden dit weekend. Uh, dus uh, ja, het lijkt me goed om daar ook uh, dieper op in te gaan.
1: Uh, uh, een vol programma zeg jij?
0: Ja, we hebben een heel vol programma. Ik heb een A4'tje volgeschreven met... Uh,
1: Je hebt een nieuwe wandelroute uitgestippeld.
0: Ja, nou, we kunnen alle kanten op. (laughs) op. Het was een enerverende race. uh, Maar niet zozeer om uh, wat er op de baan gebeurde. Maar wel om uh, wat je daar... uh ja, aan de buitenkant. Het was toch weer controversieel allemaal, hè?
1: Ja, het was, het was enerverend tot rond de 46, volgens mij. maar dat is, uh, Ja, hebben we je opgehouden
0: met schrijven. Nou ja, goed, ik, zat in, ik weet niet hoe het met u thuis zat... maar de laatste paar rondjes had ik wel echt ontzettend in slaap te vallen... want er gebeurde geen zak meer. Ik
1: kon een powernapje doen, eigenlijk. Ja,
0: dat was ja. erg saai. Goed, uh, voordat we uh, beginnen met uh, het bespreken van de kwalificatie en uh, de race zelf... even heel snel naar onze voorspellingen.
1: Oh ja. Hmm.
0: Dat hadden we namelijk beloofd. Ja. Ik heb uh, tijdens uh, de race mijn voorspellingen als sneeuw voor de zon uh, zien verdwijnen. Ongeveer op dezelfde manier dat Max zijn uh, overwinning aan de horizon zag uh, <laughs> wegrijden. Uh, d- ik heb er niet één goed. Nee. Het is heel dramatisch. Ik had uh, Hamilton parkeert de auto als Bottas uitvalt. Ja. Nou ja, dat uh, gebeurt kunnen we, niet.
1: Kunnen we niet even waar nee, is. <laughs> ja.
0: niet, maar ik had het hem ook niet zien doen. Uh, Leclerc butst iemand van de baan. Nou, dat gebeurde ook helemaal nergens. En uh, Verstappen staat eindelijk weer op het podium... Ja. Jammer, maar helaas.
1: Misschien dat hij in de afloop nog even opgeklommen is. Die kunnen we ook niet toetsen.
0: <laughs> ik vond het ook zo. Weet je wat ik. Ik ben heel bijgelovig. Dus als iedereen van tevoren al uh, te veel bezig is met, nou, podiumpje, podiumpje, allemaal podiumpje zit erin. En we zaten natuurlijk die voorbeschouwing te kijken. En dus dan zat hij daar met Chesto. En ik was blij dat hij relaxed was. na nou, dat hele incidentje met die kwalificatie gisteren. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, dat hele getiktak, zo van, oh, Chesto, straks lekker samen op podium. Het was meer Chesto die dat zei dan hij nee. zelf, hoor. Maar dan nog, toen dacht ik, doe dat nou niet, weet je. Het is helemaal niet een gege- gegeven dat hij daar op dat podium
1: belandt. Nee. Voor Chesto ook niet, trouwens.
0: Nee, want die hebben we uiteindelijk <laughs> nooit gezien.
1: Dus... Niemand heeft Chesto nog gezien nee. op het podium.
0: Ik zat ook uh, na afloop van de race nog even de live uh, verslaggeving van um, uh, Formule 1 uh, te kijken. Op uh, Twitter doen ze altijd een livestream met een soort eigen nabeschouwing. En uh, er waren heel veel mensen in de comments die reageerden... Where the hell is Chesto? Ja. Weet je, want iedereen, we were promised Chesto, maar... Hij kwam nooit. <laughs> dus, misschien dat dat uh, later op YouTube uh, nog eens uh, terug te zien. We kregen daar trouwens wel een hele olijke Mexicaanse versie van de steak uh, voor terug. Ja. Die daar al het hele weekend als een soort mascotte langs liep. En ja. ook uh, ja, via uh, Twitter uitvoerig al te zien was geweest. Maar die stond daar dus ook op het podium. Daar was meneer Sebastian Vettel totaal niet van gediend. Want die gaf hem zo'n duwtje ja. van ga jij eens aan de kant. Hij, wil een, hij
1: wilde niet op de selfie met hem. Hij wilde hem, niet nee. een
0: selfie met de uh, Mexicaanse
1: steak. no selfie-sep. Nee. Jouw voorspellingen. Mijn voorspellingen? Ja. Nou, ik, had, uh, uh, ik zat een beetje in dezelfde lijn. Uh, even kijken, wat had ik. Um, um, Vettel, nee sorry, uh, Leclerc uh, uh, maakte een stomme fout. En Ted daarmee Vettel van de baan af. Nou, da, ja, weet je, dat was toch bijna gebeurd. hè? In die ja, als eerste... Max
0: op Pol had gestaan, nee. Nee, <laughs>
1: dat was... Ik zei nog aan de einde van de race, zei ik nog ook uh, uh, tegen jou, dat inderdaad de kans dat het nu dat mijn voorspelling uit zou komen was natuurlijk al gegroeid, omdat nu Vettel en Leclerc ook naast elkaar stonden. Uh, en we hebben natuurlijk het momentje gehad dat ze elkaar wel geraakt hebben in die eerste bocht. Maar helaas niet genoeg om, uh, om mijn puntje waar te maken. Die, die zal ik al eerlijk toegeven. Uh, en mijn andere puntje was dat Max daardoor de race zou winnen. Nou, dat kunnen we ook aftreden. Nee, Dit is
0: min twee zelfs. Mm. Dat zijn zoveel, dat is mm. gewoon negatieve punten. Oké, okay, je gaat
1: zelfs <laughs> ja, het is fout op fout, zou je Ja, ja dan komt het ja, Fout. Um, en, en het laatste uh, was mijn easy scoring point. Rob Campus heeft een foute blouse aan. Nou ja, ik heb even gekeken net. Uh, want ik heb totaal niet opgelet tijdens de hele Maar ik heb even snel teruggespoeld net. Ja, ik vind het wel een behoorlijk foute blouse.
0: Ja, ik, je hebt voor mij een screenshot gemaakt. Ja. Maar het feit dat mij tijdens de voorbeschouwing en nabeschouwing <lacht> geheel niet is opgevallen wat voor blouse Rob Campus aan had, mm. is voor mij het bewijs dat hij geen gekke blouse aan had. Mm. Mm. Anders dan valt het op.
1: Ja, dat is waar. Je, nu zit ik ook It's kijken... A, ja,
0: het is een hele leuke ploen. Gewoon lichtblauw met, ja. met, met een soort stippeltjes en op zo. Ik,
1: volgens mij heb ik hem zelf ook. Ja.
0: <laughs> <laughs> nee, telt niet. Geen nee, punten. Nee. Geen punten.
1: Goed. Tot zover deze fashion update.
0: Ja. We gaan door uh, met de kwalificatie hier, yes. Jan. Paulgate. Paulgate. Ja.
1: En het gaat niet eens over koetjes. <laughs> nou Ja. <laughs>
0: Ik denk dat uh, na gisteravond uh, zijn er nog heel veel mensen, is het nog lang onrustig geweest op de Twitter. Onder Want, autosport, liefhebbend.
1: Uh, op verschillende kartbanen gingen sporters het veld op. Ja.
0: ja, nou ja, het was <lacht> nog niet zo erg als bij het stadion van Feyenoord vandaag. Maar uh, er, waren wel, er was wel ophef en consternatie. En het begon eigenlijk direct na afloop van de kwalificatie. Uh, even reeds mee, we hebben natuurlijk... Uh, ja, een hele goede res- uh, resultaten van uh, Max Verstappen gezien We waren allemaal lyrisch toen hij in uh, de derde kwalificatieronde die ontzettend snelle in 14-9 neerzette. Ja. Wat echt bloedsnelle ronde was. Hij was de eerste en de enige coureur die onder de 1-15 dook. Um, nou, en vervolgens uh, in, de, in de allerlaatste, ja, de, de, de finishvlag was de, al gevallen, de vlag was al gevallen uh, ja. Max reed helemaal achter aan het treintje. Er moet we wel gezegd worden dat Lennon Norris was al gefinished. Charles de Claire was al gefinished. Dus iedereen was al uh, eigenlijk zijn rondetijd aan het neerzetten. Toen kwam Bottas, die ging hard de muur in. Dat was een harde, hele harde klapper. Vooral omdat hij zo'n heel stuk uh, beton nog meepakt... voordat hij uiteindelijk in die... de
1: uh, die komt. Ja,
0: in die uh, de, de piepschuim terechtkomt. Um, ja, en Max die, die komt helemaal aan het eindje, einde van dat treintje. En ja, wat gebeurt er? Sebastian Vettel die gaat keurig van zijn gaspedaal af. En zegt, ik laat hem gaan, want ik zie uh, iemand in de banden staan. En ja. de gele vlaggen en uh, alle toestanden. En we zien Max uh, eigenlijk helemaal geen vaart minderen op het oog. Hm. En uh, eigenlijk zijn we allemaal verblind op dat moment. Omdat we, we zien Bottas staan. Maar aan de andere kant denken we, hopen we allemaal... Ah, maar Max was bezig met een snelle ronde. Op dat moment denk ik gelijk bij mezelf... Sessie is gestopt. Mm-hmm. Iedereen gaat van zijn gas. Max, chill. Je hebt die pole position. Dus ik stond, ik stond te juichen. Ik denk, yes, pole position in the pocket. En op dat moment hoor ik uh, Olaf Mol. Die begint een heel uh, verhaal over... Nou, ik weet niet of hij hem mag houden. Uh, want hij verbetert zijn tijd. En het ging een beetje ondergesneeuwd in de euforie van... Nou, Max juichend over de baan en et cetera. Maar ik moet credits geven aan Olaf Mol. Die op dat moment al direct een beetje... Uh, ja, uit zijn eigen jarenlange ervaring natuurlijk, uh, zei uh, ja, ja, dit de, wordt de, nog een lastige wel. Ja. ja, hij verbetert zijn tijd. Hoe kun je nou je tijd verbeteren terwijl je iemand zo in de in de banden zien staan? Ja. En, uh, en een gele vlag ziet wapperen.
1: Overigens had ik niet totaal niet door dat hij zich verbeterde hoor. Ik, ik dacht ook gewoon, ik was, ik was daar totaal niet mee bezig. Dus nee, het, het, ik, is, nou, ik ja. had het ook.
0: Het eerste wat ik dacht is, nou, die pols in de pocket. Ja. Want de sessie is klaar.
1: En je zegt alle andere coersen dat afremmen of al binnen zijn. Inderdaad van nou ja, het is, het is nou ja
0: dat is dus heel twijfelachtig. En wat mij ook opviel, is dat er was gewoon heel veel onduidelijkheid. Want daarna ontstaat er op Twitter een soort hele uh, ja, Spaanse inquisitie van allerlei uh, amateuronderzoekers, noem ik het maar even, met alle respect. <laughs> want um, Mensen beginnen uh, screenshots te delen van hier zie je een gele vlag. Uh, je, ze beginnen screenshots te delen van onboards. Waarop al dan niet te zien zou zijn of er een elektronische gele vlag is. Er zijn mensen die duiken in de reglementen die zeggen: ja, maar als de elektronische gele vlag niet getoond wordt, dan uh, had hij hem nog niet hoeven afremmen. Ja, ja. En, ja, ja, ja. ja, dus iedereen zoekt naar loopholes. En op dat moment wordt bij al duidelijk dat ik denk. Uh-uh.
1: Ja, is niet ja, dit, is niet,
0: dit is niet goed, want uh, je, ja, je kunt allerlei loopholes in die reglementen, maar het eerste beeld wat eigenlijk toch wel vrij duidelijk is, is dat je daar een mannetje met een gele vlag ziet
1: zwaaien. Ja, vrij, vrij duidelijk. Vrij ja. duidelijk, ja.
0: ja. En la, de enige regel die je volgens mij van Formule 1 hoeft te kennen is zo gauw er... Uh, ...iemand met een gele vlagsfeit... ...ook al zie je het niet op je dashboard... ...ook al uh, geeft de, ra- de boordradio niks door... ...ook al zegt je team niks... ...maar les 1, zo gauw je ergens een vlaggetje ziet wapperen... ...ook al wordt die vlag verkeerd gewapperd... Hm. ...we hebben nog twee races geleden gezien... ...dat de race te vroeg werd uh, ja, afgevlagd... Ja, 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 ja. ...omdat de finishvlag per ongeluk al uh, uitging... ...in het elektronische systeem... ...dat was ja. in uh, Japan... Japan vorige race, ja. 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 Uh, dat is heilig. Ja. Weet je wel, vlaggen zijn heilig. Of nou snel st- op je stuurtje getoond worden. Of gewoon een mannetje wat langs de baan ja, loopt ja, te wapperen. Ik,
1: ik zag iemand dat op, op Twitter ook roepen: hè, van, uh, Dit is gewoon iets wat je in de, in de karting al leert. Weet je? De vlaggen zijn heilig. Punt.
0: Ja, dus uh, feit is, hij had daar gewoon van gas af moeten gaan en dat exact. hij het niet deed. Uh, ja, dat realiseerden we ons eigenlijk allemaal al een half uur nadat die pol was gepakt, dat dat kans groot was dat hij hem kwijt zou raken. Ja,
1: pas doen we de beelden. Want ik, nogmaals, ik had naar aanleiding van al die beelden ga je natuurlijk wel twijfelen. En ook Doron Bos zie je natuurlijk uh, in de analyse. Uh, hebben we natuurlijk nog ja, nog die,
0: die, die, die stelde ons allemaal nog heel erg lief gerust. Ja, er hey, is niks hey, aan te hey, doen. Komt wel goed, en, kom uh, wel goed. Toen nou, ging er ook nog een dashboardje rond van de telemetrie. Waarin duidelijk te laatje, zien ja. was dat uh, Max stappen aan het alle aller van zijn rondje toch daadwerkelijk wel vaart minderde. Ja. Het was nog een heel onduidelijk bericht: even dat uh, uit de telemetrie inderdaad gebleken was dat Max vaart minderde, dat het goed was. Maar ondertussen had Max al interviews
1: gegeven in de
0: persconferentie ja. notabene, waarin hem gevraagd werd: ben je van het gas afgegaan, waarop hij het min of meer beaamde nee.
1: Het stomme was daarin, inderdaad, dat de via, op het moment dat hij in de persconferentie zit, de via een communiqué uit dat er verder geen uh, onderzoek zal zijn naar Max stappen. En op datzelfde moment doet hij de uitspraak in de persconferentie tegenover een report van ESPN, volgens mij, Amerikaanse sportzender uh, uh, Wil je iets kwijt over de situatie met, uh, met Bottas? Ging je daar van het gas af? Zag het er zo uit? Nee. De timing is bizar.
0: Nou, het is super. Het is We hebben dit, dit seizoen al veel gezegd over de VIA... en de manier waarop ze handelen, maar ook dit is weer... Dat je denkt, het is van twee kanten niet handig. Hè? Laten we het Over Max komen we zo nog even te spreken. Maar het feit dat er dan een communiqué uitgaat van... hé, hey, er is niks aan de hand. Uh, hij gaat van zijn gas af. Uh, daarmee is, is het klaar. Uh, maar het feit dat er dan alsnog Max op matje wordt geroepen... Uh, omdat hij eigenlijk door wat hij in de persconferentie zegt... Ja. Ja, dat is dan ook weer niet, uh, niet slim, zeg maar.
1: Nee, het was een beetje ver- het was verwarring al om. En dat is het grote probleem ook op zo'n, op zo'n late zaterdagavond, in ieder ja. geval. Uh, in, voor ons dan, in Europa. Hè, daar, in, in Mexico is het allemaal nog midden op de dag. Um, op het moment dat dus de, bekend wordt dat het onderzoek gaande is, uh, dan gaat er een, een tijdsvak in. Max moet zich zo laat melden bij de stewards, want ze hebben nog wat andere dingen te bespreken, et cetera. Op het moment dat Max naar binnen stapt daar, gaat er een tweet live van het via Twitter-account.
0: Ja, met de officiële uitslag uitslag. van de kwalificatie. Dan denk ik, mijn hemel... Dat soort dingen. En, en daar reageert de, 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 de honderden, misschien wel duizenden mensen... gereageerd op erop. Oh, gelukkig. Geen straf voor verstappen. En ik ben zo blij. En bla, 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 bla. En nog geen vijf minuten later komt dan uh, naar buiten toe. Hij krijgt toch uh, een penalty. En, en, uh, en ook tegelijkertijd onder, onder
1: het Formule 1-account... gaan op Instagram, op Twitter. Ja, en op alle kanalen ja, gaan de video's live. Ja. Watch the, the magical poll Ja, en dan, vind, poll, ik,
0: dan vind ik Formule 1... de officiële account vind ik nog iets anders... dan de FIA-officiële account. Die hmm. ook... Het, onder, wat, nou ja, het is allemaal niet... Niet heel uh, handig, nee. toch? Weer, ba- ba- wederom.
1: Ba- waar ik heel nerveus van werd, is uh, dat iedereen gelijk zei... ah, oh, maar dan strepen ze toch zo'n rondje. Hè? En dan, dan haal ze gewoon het rondje eraf. Dan komt het allemaal goed. Gewoon die laatste ronde strepen ze weg. En oh, je alsnog, wat jij, wat j- je alsnog ja, genoeg verpond? Wat
0: jij goed deed, is dat je bent gaan terugzoeken... waar deze incidenten vaker zijn voorgekomen. En dat in alle gevallen dat dit voorkwam... Uh, de coureur gewoon een flinke straf kreeg. Als er een straf plekken. werd uitgedeeld.
1: Het, ik heb het even snel opgezocht. Er waren elf, uh, elf situaties die soortgelijk zijn uh, in kwalificatie. Elf situaties in, tussen 2016 en nu. Um, in drie gevallen werd er geen actie ondernomen. In vier gevallen was er een, een penalty die gelijk was aan max een straf nu. Dus drie, sta, drie plekken naar achteren. En in vier gevallen was het zelfs vijf plekken naar achteren. Kijk. Dus um, die, die, er is nog en, en, er er nooit uh, in deze situatie een, een rondetijd geschrapt. En Alleen dat is, maar. Uh, uh, maar je bent gewoon teruggezet, weet je. Die rondertijd zijn niet gez- iedereen werd gewoon teruggezet, standaard. En dat is ook logisch, want het is een hele grove schending van een, van een regel.
0: Dus ja, het was ja. dom. Het was dom. Goed. Maar uh, wat ik vanochtend wel op Twitter heb gepost, want op een gegeven moment werd ik ook wel weer een beetje moe van het verhaal... dat iedereen alleen maar uh, mag stappen mm-hmm. aan een mm-hmm. besje was. Uh, hoe stom die wel niet kon zijn uh, om deze fout te maken. Eén, om uh, inderdaad door te rijden terwijl die uh, Bottas ziet staan en een gele vlag ziet zwaaien. En uh, twee, om uh, daarna in een persconferentie... met een hoofd eigenlijk te reageren met... Uh, ja, nee, ja, ik heb Bottas zien staan... Hmm. en ik ben toch doorgereden. Het ja. zag er niet naar uit dat ik de afremde, toch? Nee. Dus nee,
1: nee precies. dat is wat hij gezegd heeft. Ja.
0: Nou, dat, zijn twee keer, dat is twee keer niet handig. Nee. Maar op een gegeven moment is het ook wel een beetje klaar. En um, uh, denk ik ook bij mezelf, luister... Uh, we zien... hoe leg ik dit goed uit... Max Verstappen op dat moment in de heetst van de strijd zat natuurlijk wel in een van de allersnelste, meest perfecte race of kwalificatierondes ooit ever. Uh, en dat maakt niet goed wat hij gedaan heeft. Maar op dat moment, in die split second, uh, heeft zijn brein gezegd, oké okay, maak die ronde af. Want uh, dit, dit is je perfect rondje en je gaat je tijd aanscherpen en het is een beetje als in het voetbal zie je ook wel dat een aanval mislukt... Dat en dat een, dat een aanvaller toch... Er is al gefloten, maar ze schieten hem toch nog op het goal, weet je wel. Nee. Voor de zekerheid. Want voor hetzelfde geld ontstaat er een varsituatie... of ontstaat er uh, iets anders. Was,
1: was, de, de, was de fluitje
0: uit het publiek. Uit het publiek. <laughs> ja. Uh, ja, dat kan van alles zijn. Maar de, 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 soms zie je dat de sporters doen... Voor de zekerheid. En uh, de, da, ja, dan kijken ze wel weer. want Dat is een beetje hoe ik deze actie van Max ook zie. Hij zat zo in de flow. Uh, tuurlijk er zijn heel veel mensen heel kwaad op hem. Die zeggen, luister, er zijn een aantal dodelijke ongelukken geweest in deze sport Safety voor alles. Als jij een gele vlag ziet, is de gouden regel. van het gras af, want het is super, super, super onveilig. En aan de andere kant denk ik bij Max Verstappen altijd. Ja, maar Max, die, 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 die vond die situatie niet onveilig. Want die denkt in zijn eigen kop: Bottas. Ja, daar kom ik never ooit in de buurt, joh. Ik, ik rijd een hele andere lijn. Ik, ik, hij maakt zich oprecht niet eens zorgen over gevaar. Omdat hij zeker weet... ja, maar ik ben bezig aan het perfect rondje en et cetera. En ik kom gewoon supersnel hier over de finish... en ik ga hem afmaken. En dat hij na afloop in de persconferentie... zo bits en dom en blunt en eerlijk reageerde... was voor mij het bewijs dat hij op dat moment al wist... dat hij een stomme fout had gemaakt. Dat zag Rijn in die opmerking... Uh, dat gaf mij aan dat hij het al wist.
1: Hij had daar volgens mij al voor gevonden. Ja. ja, dat ben ik wel met een je eens. Ja. Nou ja, en er is natuurlijk een hoop gehad over. Uh, uh, hij had beter moeten weten. En uh, wat een domme fout. En wat een domme beslissing. En uh, weet je, op dat moment weet je beter. Maar nogmaals, we praten over een sport waarin je in milliseconden met topsnelheid. allerlei keuzes moet maken. Uh, er worden andere coureurs bijgehaald. Die ook uh, uh, Vettel wordt genoemd. ja, uh, uh, Maar die zag ik er ook allemaal goed. Vettel is dezelfde persoon die. Uh, uh, in een, uh, onder een safety car. Lewis Hamilton ervan af wilde tetsen. Uh,
0: ah, of die Max Verstappen van de baan rijdt. Op of die Max Verstappen
1: van de baan rijdt op Silverstone inderdaad, <laughs> um, weet je, uh, uh, Romain Grosjean reed al een a- aantal jaren mee in de Formule nou, wat, 1. En ja. die stuurt in een ongeluk stuurt die terug de bocht, de, 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 oh ja, de, de, de baan op in Barcelona. Er zijn, er bedoel, zijn veel uh,
0: gevaarlijkere dingen gebeurd inderdaad dan wat Max hier deed. En uh, wat ik goed vond, wat je kon horen na uh, de crash van Valtteri Bottas, uh, liet ze even de bordradio horen. Uh, je hoorde Valtteri Bottas onwijs hard heigen. Ja. Uh, omdat hij natuurlijk enorme klappen had gemaakt. Maar het gaf ook goed aan hoe ontzettend veel adrenaline... die jongens in hun lijf hebben zitten... op het moment dat ze die aller, aller, allersnelste ronde aan het zetten zijn. Ja. Dit is echt een sport, hè? Weet je, ze, Max zei na afloop in interviews ook... Hè, Jack Ploy vraagde hem... In, in de eerste kwalificatieronde zat je er al goed bij. En dan reageert Max en die zegt... ja, eerste ronde, uh, sorry. Maar dan, uh, dan gaat niemand voluit. Nee. Dat beaamt hij gewoon. Uh, en dan heeft hij het dus over de top 6. Want mm. die andere jongens onderin, die gaan allemaal flat out. Want die doen hun kost wat kost, proberen ze naar de kwalificatie 2 te komen. Maar Max zegt daar gewoon, ja, sorry, maar daar gaat het nog nergens over. Met andere woorden, die kwalificatie is een build-up van adrenaline... die zich accumuleert in die allerlaatste ronde. Van die kw- Je hoort Bottas heigen... Die is helemaal, helemaal, helemaal van de kaart. Om, omdat hij uh, ja, natuurlijk ook op het randje reed. En precies het, in precies diezelfde vibe zit Max Verstappen op dat moment. Die zit in de allerlaatste bocht voor start-finish. Zit hij een auto staan in een gele vlag. Met 300 nog wat kilometer per uur. Ja, sorry hoor. Ja. Dat hij dan de verkeerde beslissing maakt.
1: Re, sorry. Re, hij reed uit niet die snelheid. Maar inderdaad wel. Ik snap jou, Adeline, verhaal helemaal. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is het verhaal wat, uh, wat denk ik, uh, de boventoon moet voeren. Het is, het, het is de... De rush van de sport. Um,
0: ik zeg niet dat hij uh, niet dom is geweest. Hè? Want nee, maar ook dat... ik vind het geen handige set... Alleen aan de andere kant, ja kom op. Ja, maar, een we een beetje...
1: In Singapore hebben we Giovinazzi gehad. Die het dicht langs de hijskraan reed. Uh, toen daar de auto van Russell werd weggereden. Uh, dat is ook niet handig. Uh, weet je? Dat was een gele vlag. Hij rijdt daar het dicht langs de kraan. Krijgt er ook terecht een, een penalty voor. Uh, weet je? Dit soort dingen, dit zijn leermomenten. Ook voor Max Verstappen nog steeds. Ook al is hij 22 en al vijf jaar in de Formule 1 aanwezig. Hij leert nog elk jaar. En dames en heren, laten we blij zijn dat hij hem dit weekend pakt. Uh, in een seizoen waarin het nog niet om de wereldtitel gaat. En die, die kritstraf daar gewoon uh, voor zijn oren krijgt. Want het is een leermoment en, en weet je, er is uh, onderaan de streep... Uh, uh, is het een ervaring die hij meeneemt, is zijn een rugzakje? Uh, gaat hij het de volgende keer anders doen? Ja, hopelijk wel. Uh, maar je weet het niet, want nogmaals, er zijn genoeg voorbeelden... die we net al noemden, uh, Vettel, Grosjean of, of weet ik veel... zelfs Alonso heeft wel eens hele maffe acties uitgehaald op een baan... om, om hè, in die spanning, in, die, in the heat of the moment... Ja, je moet gewoon onder hoogspanning kunnen functioneren. En, en als je genoeg ervaring hebt en, uh, en misschien ook wel genoeg rust in je lijf, dan, dan gaat het soms goed. Hè? Ja. En, en, en dit soort dingen gaan ik blijven groot aan.
0: Ik vind ik vind sneu, en daarom brak ik ook een landsvorm. En gelukkig waren het trouwens heel veel mensen het bij me eens hoor. Uh, en dat is echt niet omdat ik uh, alleen maar een uh, oranje bril op heb. En uh, puur gefocust <laughs> ben of het verstappen uh, je tijdens die, een de oranje bril. Uh, ja. ja, Tijdens de uh, Formule 1. Um, maar ik vind het ook sneu hoe Max altijd, hij is of een hero of hij is een zero ja. in deze sport. En het kan nooit, ik bedoel het hele seizoen. Iedereen heeft het erover, ook internationaal, dat we de beste Max Verstappen ooit hebben gezien dit seizoen. Ondanks dat hij maar twee races heeft gewonnen, um, heeft hij gewoon een ontzettend volwassen seizoen gereden. Wat hij gisteren doet is niet handig, maar nogmaals stijf van de adrenaline, van zichzelf overtuigd, Luister, ik ben geen gevaar. Ik ben aan de allersnelste ronde. En dit, ik zei het vandaag op Twitter ook nog in een reactie, geloof ik. Dat hij is ook een beetje hij is, hij is die PlayStation-generatie. Hij zit zoveel uren in die sim. Het is voor hem, uh, het is voor hem af in zijn hoofd, volgens mij ook gewoon een computerspelletje. Weet je wel dat hij die hij kent, die track van Haver tot Gort. Hij zit helemaal, helemaal, helemaal in het moment. Net zoals dat hij thuis in zijn simulator zit. Um, ja, en dat ja, het is een stomme beslissing. Het is dus ja. achteraf bezien uh, uh, stom. En uh, inderdaad, wat jij zegt, laten we blij zijn dat hij de fout nu heeft gemaakt. En niet als het echt om kampioenschap gaat. Laten we dat opstellen. dat en, uh, weet hij dan
1: ook weer. En uh, ja, weet je, dat, dat is nu gewoon doorpakken naar... Uh, naar maar het, wat jij net zegt van Hero to Zero is eigenlijk ook wel een beetje de samenvatting, denk ik, van zijn...
0: Van zijn race. Van
1: zijn race, weekend, ja. Ja. onderaan de streep. Want hij is de, de absolute hero in die kwalificatie. Die, zowel die eerste lap als die ja. tweede lap, vind ik. Ja, um, nou, uh, en
0: dat sneeuwt onder, dat vind ik wel echt... Max tekort doen. Ja. Hij is de enige die onder de 1.15 duikt. In, in Beest van een auto. Beest van een
1: coureur. Ja, ja in, in een auto die veel mensen van tevoren... De
0: hele wereld is dan heel boos op hem. Heel boos. En dan denk ik, nou kom op zeg. Hij, is nog, hij was nog steeds wel de snelste op zaterdag. Punt. Ja. Gewoon knap gereden. Punt.
1: Ja, dus de Stomme fout. Ving- ving- Tik op de vingers wel, is terecht. Maar laten ja. we hem wel applaudisseren voor, die, ronde, voor ja. die
0: twee fantastische rondes. Waar niemand in de buurt kwam. Nee.
1: Dus dat. Dus dat. Dus dat.
0: <laughs> We gaan door uh, met, uh, met de race inderdaad. Ja, je, uh, Max gaat terug naar plek vier. Dat maakt natuurlijk de uh, start uh, uh, lastiger. Aan de andere kant moet ik zeggen, zag ik veel opgetogen berichten vandaag van mensen die direct zijn Nou, misschien heeft hij het zelfs wel expres gedaan. Want <laughs> vierde plek kan ook nog zomaar eens een uh, betere startpositie uh, zijn vanwege uh, de... Slipstream Slipstream, die je dan op het lange eerste rechtstuk zou kunnen pakken. Nou zagen we dat vorig jaar ook. Maar dan moet ik wel zeggen, vorig jaar startte hij natuurlijk vanaf P2. En dat is dan toch wel een beetje een betere uitgangspositie... kwamen we vandaag achter dan uh, P4. En dan hadden we ook nog Valtteri Bottas... die hem dus inderdaad in de muur parkeert. Gelukkig had hij al wel een snelle ronde genoteerd vlak daarvoor... En die moest zes te starten. Wat ik heel opvallend vond, is dat Mercedes het voor elkaar heeft gekregen... om die auto nog weer helemaal ik op te lappen. Ik weet
1: niet hoeveel kilo uh, ja. lijm daar aan te pas gekomen is... en hoeveel duct tape, maar het is echt ongelooflijk.
0: Ze hebben een tweetje gepost waarin ze, ze hebben de front suspension... de power steering rack, de steering column, de steering wheel... de outboard rear suspension, de rear heave spring unit... de RARB droplings, de front wing en nose... onder andere vangen hebben en nog een heleboel andere kleine... En dit zit details. allemaal uit je hoofd, dat vind ik heel knap. Nee, stond op Twitter. Oh. Oké. Okay, en dan je, is het waar. Je leest het tweets voor.
1: <laughs> ze, en wat ze ook hebben vervangen is de, rechter, de linkerknie van Valtrip Bottas. Ja, want die scheen ook
0: nog pijn te doen ook. <laughs> Arme jongen. Nou, Arme jongen. Maar het
1: was echt, jij zei het al, maar het was echt een klapje tegen dat beton. Oh, was echt shaken. Maar goed, hij begint vanaf P6 uit mijn hoofd. Hamilton P3, inderdaad. Ja, dat is dan toch in een keer een hele andere omgeving waar Max tussen staat.
0: Ja, de start, ja. Max heeft zelf na afloop ook uh, gezegd... uh, kon kant op. Uh, Als je het analyseert van bovenaf... zie je dat Max inderdaad... uh, best wel vroeg op de remmen gaat. Was hij iets later geremd? Had hij misschien wat minder last gehad... van Hamilton naast zich... Dat ze elkaar raken, een Racing incident. Ja, van volgens...
1: niks. Uh... Uh, Max Remta, eerder, ik heb het nog even de start van vorig jaar erbij gepakt. Ja. Toen, toen hij natuurlijk naast Daniel Ricciardo stond. Um, maar hij is heel snel Daniel Ricciardo kwijt in die, uh, in die uh, start. En uh, daardoor komt hij niet op het vuile gedeelte richting die eerste bocht. Uh, en dat kwam hij nu wel. Uh, en dat vuile gedeelte dag, ja, dat, dat, daar heb je gewoon veel minder grip. Dus hij moest wat conservatiever remmen. Dat, dat zag je ook al gewoon terug. Um, uh, waardoor inderdaad Hamilton eigenlijk weer langs langzij kon komen. Want die kon veel later inremmen uh, Want hij was er voorbij, feitelijk. Ja, ja.
0: ja. ja en daarnaast speelt natuurlijk ook nog mee dat Hamilton op zijn beurt behoorlijk last had van Vettel. Ja die uh, duidelijk uh, weer de, de knijptechniek uh, Zo. uh, toepaste... zoals Vettel dat wel vaker doet de bij de start.
1: De Vettel knijpt dan? Ja. ja,
0: die knijpt hem af
1: bij de start. De, dus de, dat, uh, ben kort te bij de kawaii bij u in de buurt?
0: Ja, nee, ja, maar dat werkte heel succesvol. want vet, of, uh, Hamilton kon natuurlijk geen kant op.
1: Nee. Um, nee, je ziet dan die downforce die ze verliezen. Hè? Dus uh, zowel verstappen ja. als, uh, als uh, Hamilton hebben dan last van het onderstuur. En dat, ja, dat is ook omdat ze zo dicht op elkaar rijden met z'n allen daar. Uh, je zag het ook heel mooi in die uh, beelden wat achter, van het middenveld en van het achterveld. Hoe druk het daar was nu hoe dan die auto ook alle kanten op schieper, Omdat het gewoon... Ja, het is zo krap allemaal.
0: Ja, het, is, uh, het, het was te krap. Uh, ik moet wel zeggen, toen ik het de eerste keer live zag... Toen dacht ik, uh, uh, wat een risico neemt Hamilton daar. Dat hebben we hem eigenlijk het hele seizoen nog niet zien doen. Omdat hij altijd een beetje uit de buurt stuurt van ongelukken. Uh, Nu heeft hij natuurlijk niet zo heel veel meer te verliezen. Dus ik vond wel dat Hamilton daar meer risico nam... dan uh, dan dat we hem de afgelopen paar races hebben zien doen.
1: Ja, hij wilde daar wel een punt maken, denk ik.
0: Ja, en aan de andere kant, als je de beelden nog een keer terugkijkt... dan zie je ook dat het gewoon technisch verhaal is met onderstuur... en gewoon geen kant op kunnen, dus... uh, ik weet niet helemaal uh, wat het verhaal is. Maar hij zorgde in elk geval dat hij uh, uh, de botsing, de aanvaring niet uit de weg ging. Maar goed, ik denk dat beide heren een beetje gelijk schuld hadden in ja. die kwestie. Nee, als je
1: de analyse terugkijkt, allebei de heren moeten hun stuur maximaal omdraaien om de auto überhaupt ja, nog op de baan te houden. Dus, uh, nee, uiteindelijk
0: en was het uh, Hamilton die daar met de meeste schade uitkwam. Uh, Als we hem zelf tenminste mogen geloven en ook de beelden van zijn auto na afloop van de race zagen, heeft hij echt wel schade aan zijn vloer gehad. Uh, Maar goed, daar is de race eigenlijk nog niet verloren, want uh, Max valt dan terug naar de achtste of negende plek.
1: Negende volgens mij, ja.
0: Ja, en moet vanaf daar natuurlijk gaan inhalen, maar dan is alles nog mogelijk. Dan zou er nog van alles kunnen gebeuren. En dan gebeurt eigenlijk die fatale inhaalactie op Bottas in het stadion. ja. Waarbij wij allebei zeiden toen we het de eerste keer zagen... Oh nee. Waarom daar? Waarom daar en waarom is dat niet clean? Uh, Dat had cleaner gekund... Als je de herhaling nog een paar keer terugkijkt... dan is ook dit weer een heel ongelukkig uh, samenloop van omstandigheden... waarbij Max echt een hele ballsy move maakt. Want het is eigenlijk een plek waar niet vaak wordt ingehaald. Je hoort het publiek uh, ontzettend juichen... want het is midden in het in, in stadion met ja. al die tribunes. Cool. Uh, dus het publiek gaat helemaal uit het dak... omdat het is natuurlijk een uitremactie daar voor hun uh, zie gebeuren. Uh, en Bottas die stuurt eigenlijk heel vroeg weer in... Waardoor hij uiteindelijk natuurlijk een lekband uh, wat rijdt.
1: Mij, wat mij opviel daar. Mm-hmm. Um, hey, dit is Bottas al eerder overkomen. Ik moest even nadenken. Volgens mij was het een Abu Dhabi uh, vorig jaar. Uh, maar weet niet zeker. Moet ik even nog, nog terugzoeken. Dus dat die, uh, daar kom ik even op terug. Of die race ook was. Maar Bottas heeft het eerder gehad. Dat hij wat te vroeg instuurde eigenlijk weer. Want hij ziet Max komen. Hij weet dat hij er is. Uh, je ziet hem ook wegsturen. Maar dan stuurt hij te snel terug in. Waardoor hij inderdaad die achterband raakt. Ja, bij Max. Um, maar dat is totaal niet onderzocht. Totaal geen enkele uh, investigation, geen melding whatsoever. Wat ik wel een beetje typisch vind. Want het is wel in principe een een fout van Bottas die dat veroorzaakt. Uh, Niet niet dat ik nu, uh, uh, je zou kunnen zeggen, het is een racing incident. uh, En daarmee is de kous af, dan dan leg ik me daar ook bij neer. Maar ik vind het wel vreemd dat er totaal niets van gemeld is.
0: Max heeft zelf na afloop gezegd, Bottas zag mij niet. En uh, maakte gewoon zijn bocht. En dat is ook logisch.
1: Ja, dat kan ook inderdaad, ja. Dus
0: uh, zelf heeft hij daar niet een uh, punt van gemaakt. Maar goed, ik vond het een beetje een situatie... Ja, ik weet niet. Jij vindt dat Bottas daar een beetje opzettelijk instuurde. Uh, Uiteindelijk is is Max wel de pineute van... Het was was ook weer zo'n Zero of Hero actie. Als hij het wel had gered was hij natuurlijk man of the match geweest... want het was een rare plek om in te halen. Had hij het voor elkaar gekregen... dan was hij held geweest... was hij ermee weggekomen zonder lekker band. Hij doet het
1: erna bij dat ook... en dan gaat het wel clean ja, en, en, dan en dan het gaat
0: ja. ja, precies. Dus het had ook zomaar goed kunnen gaan. Dus Bottas had er absoluut wat meer ruimte kunnen geven. Helaas, uh, niet elke touche. dat zien we in een race, maar al te vaak... Levert een lek band op, maar dit was er wel zo eentje. En dan is je race gewoon een gord. Ja, je
1: zag het er bij die. Uh, we hadden het al even over die touche tussen Vettel en, uh, en, en Leclerc aan het begin van de race. Daar ja. raakte Vettel ook wel degelijk de, de achterband van, uh, van Leclerc. Ja. Dat houdt hij dan wel. Inderdaad. Maar zodra die aan die, die zijwaartse ja, Ik zou bijna ja. wel zeggen snijbeweging. Ja. Uh, maar nog een, ik denk niet dat, dat Bottas expres uh, uh, instuurde, maar het is natuurlijk wel gewoon een inschattingsfout. Uh, dus ja, goed. Uh, vervelend genoeg. Wat ik wel heel knap vind is dat Max dan die auto. Eigenlijk de volledige ronde, want hij krijgt die puncture al in een stadion. Mm-hmm. rijdt dan nog een heel stuk door. Uh, maar je ziet dan al de auto beginnen te wiebelen. En uh, je ziet hem al kijken in zijn spiegels van, dan gaat het dus niet helemaal goed. Uh, en dan geeft hij al aan, ik, volgens mij heb ik een puncture. En dan moet hij nog die hele ronde... Moet hij nog afmaken. Verschrikkelijk. Ja, en dan zie oh. je die, die band ook wegrollen zo. Van, oké, okay, nou, ik ga maar even <laughs> deze kant op. <laughs> ik wel, ja, goed. was uh,
0: ja, wonderlijk dat hij hem nog in de pit... Want we hebben ook Leclerc dit jaar met een ja, puncture gezien. Zo. Nou, die sloeg zo'n beetje de hele zijkant van zijn auto eraf. Dat was bijna geen nou, kun... zijpot Nee, dan nou had. kun je nee. er natuurlijk niet heel veel aan doen hoe je band precies uh, eraan gaat. En wat er dan blijft hangen en eventueel je vloer nog stuk kan slaan. Mm-hmm. Uh, maar goed, het kan natuurlijk wel een beetje helpen hoe je stuurt en beweegt. En Max reed in elk geval de auto heel netjes naar binnen.
1: Wat, wat ik wel grappig vond, maar je, misschien weet jij dat, maar ik zeg Max wel echt een aantal keren echt zo'n die, de kortste route nemen. zeg maar. Ja. Daar werd veel we dus niet echt moeilijk over gedaan door de, door de stewards. Dat is, dat is vrij logisch, toch?
0: Nee, maar ik denk dat dat ook wel... Uh, Vanuit veiligheidsoogpunt. Ja, precies. Precies, zeker na aanloop van de afgelopen race, waarin Michel Leclerc natuurlijk met heel veel schade zagen doorrijden. Um, zie je coureurs met schade juist vaak die korte route pakken, omdat ze dan uh, ja, de, de, voorkomen dat er eigenlijk nog meer dingen uh, loslaten uh, en, en andere coureurs in gevaar brengen? Ja. Nou ja, vanaf dat moment is natuurlijk. Uh, Een ander verhaal, want dan rijden we helemaal achteraan. Het enige waar je dan nog op kunt hopen... is dat er heel misschien een safety car situatie zou kunnen ontstaan. Omdat je dan natuurlijk een heel stuk uh, veld weer kunt inhalen. Volgens mij, toen Max terugkwam op de baan... mag hij 20, 25 seconden...
1: Uh, hij kwam volgens mij inderdaad. Uh, half, half minuut, 30 seconden. kwam hij achterop. Achter, uh, Grosjean. Achter Grosjean, Grosjean. Die op
0: dat moment die al, al laatste was ja. uh, van de race. Achter Koemetje. Koub... Of... We en hebben Kubica. het niet ja. gezien, maar op de een of andere manier hebben Koemetje en Russell Grosjean weten in te halen bij de start.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk met een tovertruc.
0: Nou goed, uh, man. <laughs> uh, Haas heeft uh, voor de race al gezegd dat het absoluut helemaal nergens meer over gaat. 2019. Dat ze compleet ja. versperken en bonen meerijden. Dat ze niks meer aan die auto doen. Uh, eigenlijk willen dat 2019 zo snel mogelijk is afgelopen. En pas in 2020 komen zij weer met updates en een nieuwe auto. En daar gaat op dit moment alle, alle, alle energie naartoe. En dat heeft er inderdaad voor gezorgd dat Haas op dit moment... Nou, ...consistent net zo slecht is als Williams. Spek
1: en bonen. Ja, ja.
0: die zijn met z'n... Nou, bizar
1: inderdaad, maar wat jij zegt... ...ze zijn in staat geweest om vandaag gewoon de concurrent van Williams te zijn.
0: Ja, maar ja. Neem het is voor, voor Kubica en uh, Russell. Russell ook een compleet nieuwe ervaring... Om, uh, andere auto's ...om andere auto's om zich heen te hebben... <laughs> ...waar ze dan toch een soort van mini race mee kunnen doen. Dus ja. het is wel leuk voor de gezelligheid, vind ik het wel sympathiek... Ja. Dat ze daarbij zeggen. Goed. Uh, nou nee, ja, Max
1: moet... Hm? Wat er wel saillant is, dat dan inderdaad nu genoemd wordt dat Kubica naar Haas zou gaan als developmentcoureur. Uh, om daarmee te gaan helpen aan het bouwen van de nieuwe auto voor volgend jaar. Ja, die neemt natuurlijk wel een bak uh, kennis mee vanuit Williams. Ja,
0: nou Ja. Hij heeft <laughs> waarschijnlijk wel meer ronden gemaakt dan de coureurs van Haas. Want die hebben lang niet elke race gefinished. Yeah, true. En de Williams hebben natuurlijk wel veel rondjes
1: uh, Ja, die maakt. jongens hebben een rondje wel gedraaid Maar
0: goed, dit is dan ongeveer de stand van zaken. Max moet helemaal van achteraan weer terugkomen. Uh, eerst langs uh, de Hasen en de Williamsen. Uh, wordt hier en daar nog een beetje geholpen door wat pitstops. Maar eigenlijk in het begin helemaal niet zo. Want er gaan veel mensen pitten. Maar wat je al zegt, Max ligt 30 seconden, 20 seconden achter... dat hij aan al die vroege pitstops totaal helemaal niks heeft.
1: Ja, de eerste pitstops zijn van de Toro Rosso's al in ronde 10... 19.
0: Ja, ja, dus dan koopt hij helemaal niks voor. Eigenlijk het eer, eerste plekje wat hij pakt is de pech van Lando Norris. Ja. ja, die natuurlijk ook een pitstop maakt waar verder niks aan de hand lijkt. Maar helaas, zit het wiel niet goed vast. Nee. Dan moet hij teruggerold en. Uh... Ja, die ligt dan zelfs op twee ronden achterstand. Ja. Dus Max' race was kansloos, maar lennon norse race was nog veel kanslozer. Die had echt nog een veel tragischer uh, Ik weet niet
1: wat er bij McLaren aan was dit weekend inderdaad. Maar die hebben gewoon echt botte pech.
0: McLaren gaat heel slecht. Ik heb even uh, teruggezocht. Zij, waren het, zij staan uh, op dit moment vierde in het kampioenschap. Het kampioenschap ja, met 111 punten. punten. Ja, ja. Uh, tot twee races geleden ging het eigenlijk best wel goed met zijn begin van het seizoen. Wij zijn allemaal laaiend enthousiast over McLaren. Uh, vandaag weet ik wederom niet wat er met ze aan de hand was. Eén, nou, die pitstop van Lennon Norris is uh, stomme pech. Mm, uh, maar ook Carlos Sainz, die tot nu toe echt een fantastisch seizoen draait, gewoon best of the rest is vaak een zesde of zevende
1: plek, pakt, wordt vandaag gewoon veertiende. Geen smooth operating vandaag, nee. Zo slecht. Dertiende, sorry. Dertiende inderdaad, ja. hij, had, hij had gewoon ook geen goede race. En uh, we hebben hem toch best nog veel in beeld gezien.
0: Ja, dat moest ik heel erg om lachen. Op de ene of andere manier heeft de PR-dame van McLaren goede zaken gedaan. We hebben een paar podcasts geleden over gehad. Dat het PR-team van McLaren geklaagd heeft bij de Formule 1. Dat science te weinig in beeld komt. En vandaag heb ik geen tekort aan science
1: gehad in de beelden. Nee. Dat, ik heb hem rechtmatig
0: voorbij zien komen.
1: I've had enough ja. Nee, ja, het is. Uh, ik weet niet wat er aan de hand is inderdaad. Het, het misschien hij toch... zat
0: er bij de start zo goed bij. Maar ergens ineens was het klaar.
1: Ja, uh, toch, toch inderdaad niet de power of, uh, of, of de juiste afstelling kunnen vinden. Het is wel opvallend dat zowel Norris als uh, Sainz als, uh, natuurlijk een, een slechte race hadden. Uh, voor Norris natuurlijk dubbelbalen. Uh, omdat hij dan wel te horen krijgt. We gaan het maximaal eruit halen. Uh, Lendo, let's do it. En dat kan gewoon niet. Weet je, dat is gewoon, Er zat gewoon niet veel in die auto. Ik, zit gewoon, ik kan er met mijn verstand niet bij wat er, wat er veranderd is. Want de kwalificatie was nog best goed van beide McLaren's. Dus, ja. Nou ja, alles had vandaag Mistereen.
0: natuurlijk niet te maken met, uh, met de snelheid van de auto. Maar met de banden en de strategie. Zeker. Uh, en daar uh, ja, werden uiteindelijk races op gewonnen. En races op verloren kunnen we wel zeggen. Want uiteindelijk zien we een podium met uh, Valtteri Bottas en Louis Hamilton op plek 1 en 3. Maar vergeet niet dat die twee heren op plek 3 en 6 gestart zijn. Klopt. Dus ergens voordat het saai werd
1: <laughs> voordat het ja. raakte. Voordat,
0: en voordat wij met de oranje bril op allemaal uh, Max Verstappen een mooie inhaalrace van uh, achteraan zagen rijden, uh, gebeurde er voorin ook nog een nodige. En dat waren uh, onder andere uh, ja, die wissels uh, tussen Ferrari en uh, Mercedes. Ja. Er zijn, uh, 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 tijdens de race veel mensen geweest die zeiden oh, Ferrari verprutst het eigenlijk weer op eigen strategie. en Mercedes pakt het juist goed uit. Wat ik grappig vond, is dat... op basis van de bordradio's... de coureur zelf geen enkel idee leek te hebben... wat nu eigenlijk de strategie was... en wat het beste plan van aanpak was. Lewis Hamilton, die zat compleet in de rat. Die snapte niet waarom hij zo vroeg was gaan pitten. Uh, Die was bang dat hij op banden reed... die het nooit zouden gaan volhouden. Uh, En die reed natuurlijk gewoon op een een derde plek rond... waarvanuit hij helemaal geen zicht had... op een overwinning. maar wat bleek nou? Uiteindelijk hadden Bottas en Leclerc hebben gekozen voor een twee-stopper. Ja. Vooraf leek dat de beste strategie. Achteraf was het natuurlijk gewoon een zepert.
1: Nou, Bottas had een 1-stopper. Bottas die zijn heel laat gestopt. Die ja, hebben dus sorry, heel ja, lang ja, laten doorrijden. Hooglijf, ja. uh, Albon en Lekker hebben een stoppers inderdaad gereden. Ja. Uh, je hebt dus inderdaad gezien bij de coureurs. Dat was inderdaad precies een ontzettende miscalculatie. Uh, uh, want die, die, ja, die harde band, die wit, witte wang, zo maar even te zeggen... die ging gewoon veel en veel langer mee. En, en er zat gewoon veel meer pit in... dan dat ze natuurlijk van tevoren verwacht hadden. Dus Lewis Hamilton ging volgens mij uit mijn hoofd... ergens rond, rond de 16, 17 volgens mij naar binnen... Voor, uh, voor, voor die witte uh, hard tire um, en het begon eigenlijk al vrij snel te klagen volgens mij rondje 29 of zo al van jongens ik heb, we zijn oh, te goed gestopt niet we <laughs> ja. zijn te goed gestopt het gaat niet goed het gaat niet goed komen en dat deed hij echt drie vier ronden lang Um, vervolgens begon uh, Bottas uh, in ronde 32 ineens op die oude mediums van hem uh, supersnelle tijden te rijden. Dus dat, toen zat Heimert en Herman van we zijn te vroeg gestopt, hadden nog door kunnen rijden op die oude mediums. Waarom ben ik al zo vroeg naar binnen gegaan? Um, en vervolgens kwam dus James Wiles, de, de hoofdstrateg van Mercedes, op de radio om Lewis weer te kalmeren. Het zegt: Hi Lewis, hi Lewis, rustig, rustig, <lacht> adem in, adem uit, zen.
0: Hij moest wel weer een portie zelfvertrouwen krijgen,
1: ja. ja. wat ik al zeg. Gunther Steiner, die uh, komt op de boordradio... en die uh, vloekt alle twee zijn coureurs... de huidfolders ze de mond moeten houden. En bij uh, Lewis Hamilton zeggen ze... Oh, je gaat het wel redden, Lewis. Maak je geen zorgen. Alles is zen.
0: Iedereen heeft zijn eigen vorm van management die het best bij hem werkt. Hè? <laughs> hey, en Hamilton. Op, zal,
1: dit werkt heel goed, hè? Ja, <laughs> keep it
0: fluffy. Keep it sweet
1: and keep it ja, fluffy. En die fluffy brengt ze al wel gewoon weer inmiddels.
0: Ja, ik wou het zeggen. En uh, Maar goed, wat mij keer op keer dus wel opvalt is uh, wie wel en wie het niet uh, invloed heeft op zijn eigen strategie. Um, uh, ik zag na nou afloop een interview met Charles Leclerc. Uh, die ook de vraag voor zich kiezen kreeg... hé, hey, uh, jullie verliezen de race uh, toch weer op uh, strategie. Hoe zit dat nou precies? Waarop Charles Leclerc zei... nou, we verliezen niet op strategie. Ik vind dat we vlo- ik verloren heb op een persoonlijke fout. En dat is dat ik een rol had kunnen spelen in die strategie. Um, hij zegt, achteraf bezien had ik tegen een team moeten communiceren... dat mijn banden van de eerste stint nog gewoon goed genoeg waren... om langer door te rijden. Dat heb ik niet gedaan. En ik ben gewoon naar binnen gegaan. heb nieuwe banden gekregen... waardoor ik eigenlijk nog op die... Vannacht de twee-stop-strategie stond, ja. die uiteindelijk gewoon helemaal niet de beste reed. Wat eigenlijk aan de hand was, is dat van tevoren gedacht werd: nou, iedereen moet een twee-stopper maken, om in elk geval een aantal keer een nieuwe bandjes te krijgen, om überhaupt die race te kunnen uitrijden. En gaandeweg, en dit had ook voor een groot deel met Max Verstappen te maken, die natuurlijk al in de derde, vierde ronde van de race, ja, de Ronde zes. ja. de zesde ronde, op die harde band kwam te staan. Ja. En hij was eigenlijk een soort proef ballonnetje, wat door het veld en daardoor konden al die topteams gewoon zolang Max verstappen zijn rondetijden goed
1: varen. Ja, het het ballonnetje kwam uit Australië vandaag met de harde banden. Dat is natuurlijk Daniel Ricciardo.
0: Ja, die al vanaf het begin die van de race die, die op die. Gewoon, die, uh, die ja, gewoon, ja klopt, maar Daniel zelf... Ricciardo die zit niet in een vergelijkbare auto. Nee, en dat is waar. Van van van, van een Red Bull ja. wisten natuurlijk Mercedes en Ferrari allebei. Uh, dat dat eigenlijk het snelste chassis was op die baan. De snelste auto. Dus dat was een doodverfde concurrent. Ja. En Max die reed achteraan gewoon 1.19, 1.20. Die reed gewoon fantastische rondetijden. En het enige wat ze bij Ferrari en, en Mercedes hoefden te doen... is gewoon uh, Max stappen in de gaten te houden... en te kijken wat die bandjes deden. Ja. En Max die ging maar door, ging maar door, ging maar door. Ze zat al lang op 40 ronden, 50 ronden. Uh, en wat jij zegt, Ricciardo, zagen we eigenlijk hetzelfde verhaal gebeuren. Dus je hoorde bij Mercedes heel snel die knop omgaan... want dit gaat goed weet je... Uh, Valtteri, die gaan we laten binnenhalen. Louis, die is al wat eerder gestopt. Maar die kan de race ook gewoon prima uitrijden. Dus de, de verrassing van de dag was eigenlijk de kwaliteit van die harde band. Niemand had gedacht dat hij het zo goed zou doen. Ronde tijden waren bij alles en iedereen super constant. Uh, snel. Dus ja, dat. Daar viel, dat maakte trouwens de race voor Max stappen ook zo super moeilijk. Ja. Want uiteindelijk was meer dan een zesplek... gewoon totaal niet haalbaar. Dus dat nee, 36 ja. seconden achter Albon... dat is een gat wat je nooit meer dichtrijdt als ze voor je hooguit een seconde sneller zijn. Maar er zat niet zoveel marge in. Ze lagen ja. gewoon ontzettend dicht bij elkaar allemaal. Ik kan me niet
1: herinneren... Ricardo ging pitten in ronde 51... 51, mm. heeft 51 ronden op die band gereden. Max Verstappen heeft 65 ronden op die yep. band gereden. Ja. Ik kan me niet meer heugen. En ik, in, in mijn kortstondige Formule 1 geschiedenis meekijken. Uh, um, wanneer ik voor het laatst heb meegekregen dat een coureur zo lang op banden doorgereden is.
0: Nou, en Mika Salo in de Grand kamp- Prix ja. van Monaco, die is niet één <laughs> keer gestopt. Maar dat is dat, heel lang geleden. Dat is lang
1: geleden, dat is waar, je hebt gelijk.
0: Tegenwoordig moet je natuurlijk verplicht stoppen. Ja, je hebt natuurlijk het bandenreglement. Ja. Ja, dus iedereen moet in elk geval twee soorten banden hebben gereden deze wedstrijd. En dat maakt het ook uh, ja, lastig. Ik ook hoorde bijvoorbeeld Olaf Mol laatst nog zeggen. Want Ricardo ging uiteindelijk naar binnen met nog twintig ronden op de klok. En toen zei Olaf Mol toch raar dat hij niet voor die uh, softs kiest. Ja, ja. um, maar goed, in de vrije trainingen hebben natuurlijk diverse coureurs wel die softs geoefend en die hielden het gewoon geen 15 ronden vol. Nee, dat dus had, het is veel te tricky om ik, die dan nog voor 20 ronden eronder te ik leggen. Ik had ook gelijk
1: mijn notities erbij. Toen ging je kijken, de eerste softs gingen naar binnen inderdaad in ronde 10, 9 en 10. Dat waren die toren ja. En daarna ging eigenlijk het hele veld, op softs ging eigenlijk al vanaf ronde 11, 12 naar binnen om te wisselen. Daarom, daar had je dus nooit 20, 20 ronden op gratis Nooit. Nooit. Nou, is de auto natuurlijk wel lichter en is er minder, maar goed, dan nog 20 rondes wel vrij extreem. Ja. Nee, dus nee, dat die, uh, nog, dan heeft die opmerking van Leclerc, want uh, uh, wat ik me een beetje had af te vragen is Um, na afloop van Rusland is er vrij snel gezegd, uh, uh, ook over de communicatie over de boordradio, we gaan niet alles meer over de boordradio zeggen, we gaan niet alles meer doen. Uh, en qua strategie, het team bepaalt mee wat er gebeurt en hoe we het gaan, gaan aanpakken. Um, we hebben al vandaag ook horen zeggen hè, op de boordradio weer, jongens laten we nog even doorlopen, we laten hem nog even doorlopen, we gaan het nog even doen. Leclerc heeft het inderdaad niet gedaan, hij krijgt vanuit het team krijgt hij gewoon de strategie opgelegd om het zo maar even te zeggen. Ik vond zijn opmerking een beetje een verkapte... Uh, uh, niet zozeer sneer, maar gewoon een soort knipoog. Van uh, ik hoor heb het, ik heb dus meegekregen dat mijn teamgenoot het ook voor elkaar gekregen heeft om zijn eigen strategie door te voeren. Ik moet dat ook wat meer gaan doen.
0: Oh ja, dat is al wel weer een typisch kleertje, zijn, moet ik zeggen. zo verpakt hij het natuurlijk altijd. Ja, dat is een beetje, net m- als in Oostenrijk. Van oh, ik weet nu wat ik er vind... mogelijk is en wat er mag. Precies, van dus de dat is, Dat is
1: een beetje mijn gevoel dat ik ga doen aan die opmerking. Ja. Ja, ja, misschien uh, ik moet ik gewoon leren om beter te communiceren met andere ja, woorden. Ja, hij ik verpakt gewoon...
0: zelfkritiek, gebruikt hij vaker inderdaad als middel.
1: Als een om, ja. Ja, ja, inderdaad.
0: Als een dolk.
1: De dolk van zelfkritiek, om in de rug ja. te
0: steken van, uh, van zijn eigen team. Ja, of, dit van, is wel waar wat je zegt. In de
1: nieuwe spin-off van Game ja. of Thrones zien we Nou
0: ja, want dat had natuurlijk alles te maken met... Uh, Sebastian Vettel, weten we allemaal van, die communiceert heel veel met zijn team. En die heeft ook een dikke vinger in de pap als het gaat om zijn strategie. Uh, Vettel werd ook al een paar keer naar binnen geroepen... waarop Vettel zelf buiten is gebleven en heeft gezegd... laten we het nog ietsje langer proberen.
1: Modebox, mo- mo- Sebastian, Modebox. Ja, yeah, not, nee, yet. not yet. yet. Yes, dat but modebox anyway. Yeah, no, not nee. yet. Ja, precies. En dat pakt dan ook gewoon goed uit. Ik kijk wel even wat ik doe. Ja, toch? Ja, precies. Nee, maar dat, dat viel Uiteindelijk wel een pakt hij ook. daar een tweede plek mee viel me wel een beetje op inderdaad. Ik vond Vettel uh, leuk, hè. tweede plek, terecht, uh, vind ik, op basis van zijn uh, uh, race vandaag. Uh, ik vond hem heel, heel uh, opgelucht en blij en, uh, en uh, vrolijk.
0: Volgens mij is elke coureur die voor zijn teamgenoot finisht opgelucht en ik, blij. Ik, ik <laughs> moest een <laughs> beetje
1: terugdenken aan, volgens mij hebben we het er nog in onze update over gehad, dat Charles Leclerc deze week in de pers nu heeft geroepen uh, over de interne balans van wie is eerste en tweede coureur en wat moet het volgend seizoen gaan worden. Uh, dat hij heeft gezegd, ik heb volgens mij laten zien op de baan wat ik kan en het is nu aan uh, Binotto om te bepalen hoe we verder gaan. Uh, volgens mij heeft Vetteltjes iets gehad van ik ga daar niks over zeggen. Ik laat me er niet over uit, ik ga het gewoon de baan laten zien. En volgens mij was hij heel erg content met het feit dat het hem vandaag gelukt is om Leclerc uh, op plek 4 te laten uh, terugkomen in plaats van, en dan zelf op plek 2 dan in dit geval.
0: En het kampioenschap wordt wat dat betreft voor de twee Ferrari-coureurs nog wel een klein beetje spannend. Er zit maar zes punten verschil nog tussen.
1: Ja, die gaan nog wel het to het, hoor. Dat gaat nog Charles Leclerc
0: 236 punten op de derde plek... en Sebastian Vettel met 230 punten op de vierde plek. En Max Verstappen na vandaag helaas vijfde met 220 punten. Dus Max Verstappen ja. die heeft een overwinning nodig... om weer uh, doen we voor de, top de top twee Ferrari Boys ja. te komen.
1: Ja, en dan moeten de Ferrari Boys natuurlijk ook geen gekke dingen doen... qua punten aantallen. Ik denk dat, het, uh, dat dat ook wel het enige is waar je in het kampioenschap naar hoeft te kijken, toch? Deze, deze leuke mini-battle om P3, 4 5 6 uh, ja. Is niet eens, nou gas, ja, gas het, er is zijn heen. een
0: paar dingen die nog toe doen. We moeten even dan, uh, de huishoudelijke mededelingen... hoe gaat het met het kampioenschap? Uh, ja, Hamilton volgens wordt, Olaf
1: Mol is, ja, is
0: Hamilton vandaag ja, geen, geen kampioen, kampioen geworden.
1: Wel is dat kunnen Eks. we niet
0: vaak genoeg na, benadrukken. <laughs> dat Hamilton vandaag dus geen kampioen is geworden. Dat is wel, wederom niet gebeurd. Wel
1: een beker, maar niet de wereldbeker.
0: Hamilton wint vandaag niet het kampioenschap. Dat heeft oh. alles mee te maken dat uh, Walter <laughs> Bot Bottas derde wordt... En het verschil tussen de twee heren had 14 punten moeten zijn vandaag. Ja. Dus dat nou, hebben we het geloof ik... Wat was het ook weer? Bottas moest vierde of vijfde worden. Nee, Valtteri moest winnen. En dan kon Hamilton nog vierde worden. En dan was het nog steeds niet... Uh, Zoiets was het. Anyway, het is allemaal Eén, niet gebeurd. 1 en
1: 4 of 1 en 3. Nee, uh, Hamilton
0: zei al uh, heel terecht uh, voor aanvang van de race... Uh, dat het bijna nooit is voorgekomen dat het verschil met Valtteri zo goed, groot was... Dat hebben we nagezocht, dat klopt. Het is maar één keer eerder gebeurd dit seizoen. Dat was in Hongarije. Um, en verder finishen zij altijd eigenlijk vrij dicht bij elkaar in de ja. buurt. In het begin van het jaar natuurlijk heel veel 1 2 gepakt. En ook nu pakken ze gewoon weer samen het podium. Echter, volgende race is al volgend weekend in Amerika. Austin awesome, Texas. Ja, dan uh, zou je zeggen, moet er dan weer van alles gebeuren. Maar dan is het niet zo heel erg moeilijk meer voor Hamilton... om niet wereldkampioen te worden. <lacht> uh, wat moet er dan gebeuren? Uh, Met de glim kant naar boven
1: houden? De auto? <laughs>
0: nee, ja, nou ja, uh, Bottas moet de race winnen. Ja. Um, en Hamilton moet eigenlijk uitvallen, of hij kan ook nog tiende of negende worden, als hij dan niet de snelste rondtijd pakt. Als hij negende is, dan kan Bottas technisch bezien nog kampioen worden. Maar dan ja. moet dus Bottas winnen.
1: En dan kan Bottas alleen nog kampioen en, uh, worden als hij de maximale. Ja, Bo- Bottas ja, die moet nu eigenlijk drie races lang winnen en de snelste ronde halen. En dan moet Hamilton geen punten pakken volgens mij. En dan zijn ze in ja, Hamilton gelijk. zou dan nog vier, ergens
0: vier puntjes niet moeten halen. En dan is uh, ja, Bottas als nog kampioen. De, maar de, gaat
1: de dus enige uitstel van executie, uh, als je het zo moet omschrijven, of de enige uitstel van het kampioenschap van Hamilton dus voor aanstaande. Race in Amerika is dus inderdaad als Bottas als P1 pakt en uh, uh, Hamilton negende of tiende, tiende wordt en, of niet de de ja, of ja. en niet de snelste ronde, ja of buiten de punten en niet de snelste rondrijd. En dan, dan hebben we alleen kunnen... over het uitstel van het kampioenschap, want dan pakt hij hem de week erop alsnog, ja. want dat verschil is gewoon te groot om, uh, om nog te overbruggen. Yes. Dus feitelijk kijken we naar een gelopen race om het maar even. In...
0: Ja, wat dat betreft die voorspelling had ik dan uh, beter wel kunnen doen, want daar hebben we het wel over gehad in de voorbeschouwing. Hmm. Uh, Hamilton stelt zijn kampioenschap uit naar Amerika. En dat is volgens mij toch wel iets wat hij al een hele tijd wil. Eén, uh, wilde hij natuurlijk heel graag de Grand Prix van Mexico een keer winnen. Nou, die kan hij nu bijschrijven. Na twee toch wel niet zo hele uh, goede races de afgelopen twee jaar, waar Max natuurlijk uh, steeds won en uh, Hamilton wel het kampioenschap steeds pakte, uh, is het nu eigenlijk omgedraaid. Uh, en dan kan hij dus in Amerika kampioen worden. Dat zal hij heel erg leuk vinden, want nou. heeft hij natuurlijk veel vrienden. Ja. Een huis? Honden. Meerdere huizen? Ja. Honden.
1: Zo'n honden zitten er ook. Ja. Yep. Gezellig. Gezellig. Nou, het zal een leuk feestje worden bij de hele
0: zeg jij, zal wel bij, z- bij hem thuis bij zo'n de de of zo'n een... feestje? Ja. ja, zal we niet in Austin huis zijn. Zou iedereen maar... dan
1: lekker een barbecue komen doen bij uh, Lewis?
0: Ik denk het. Ja, leuk. Zou hij een hoop alle, celebrities alle, weer uitnodigen?
1: Alle leuk. Ja. Jongens, kom, <laughs> lekker, kom lekker, <laughs> lekker bij hem. Kom lekker bij mij barbecue, jongens. Hè? Nou, denk ik niet. Nee. Goed. Nou ja, dat is het uitstel van, van, van het kampioenschap na volgende week.
0: Buiten het kampioenschap van Hamilton. ja, Bij de constructeurs zijn, is er nog enige spanning. Met name in het middenveld. Mercedes heeft natuurlijk al de constructeurstitel binnengehaald. Met 652 punten staan zij op dit moment. Ferrari heeft er 466. Red Bull 341. McLaren... Uh, heeft voor het eerst uh, meer dan 100 punten. Dat gebeurde al een paar races geleden, maar die staan dus nu op 111. Stil. Ja, stil, want de afgelopen races gaan dus niet zo heel erg goed. Toch ja, lijken zij redelijk safe, vind ik van die vierde plek. Want er zijn nog drie races te gaan. En uh, de vijfde plek is op dit moment voor Renault, maar die heeft pas 73 punten. Dus dat ja, is een bedoel, ontzettend groot. Ze
1: hebben natuurlijk de massa gehad dat Renault de punten afgepakt heeft gekregen van Japan. Ja, Want absoluut. was het gaat ja. een stukje kleiner geweest. Ja,
0: maar McLaren kunt toch wel een beetje voorzichtig van uitgaan dat als zij niet uh, Renault niet uh, hele grote stappen voorwaarts maakt, dat ze. Uh, Nee, of McLaren
1: een hele grote stap achterwaarts. Laten we daar niet op hopen.
0: Ja, goed. Zelfs zelfs als McLaren nu niet meer zou finishen... dat zou betekenen dat Renault nog wel echt... uh...
1: Ja, in de komende drie moeten races flink, we flink punten moet pakken. Ja, jou, uh, ja, 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 de
0: podiums zou moeten gaan pakken. Dat zie ik nog niet. Het is 73
1: punten inderdaad. En dan daaronder hebben we, het Dan to hebben we Toro Rosso,
0: Rosso en uh, Racing Point. En die staan allebei op 64 punten. Kijk, dat is een andere streep. Dus uh, dat is dan nog wel heel erg spannend.
1: Als Lance Stroll dus gewoon een beetje die goede vorm. Want uh, laten we het eerlijk zijn. Lance Stroll heeft een goed vormpje te pakken de laatste races. Dat uh, doet het best aardig. Als hij die een beetje zou door kunnen zetten. dan zou Weet je waar, waar McLaren,
0: jij zegt net van McLaren mist power. Maar ik denk ja. dat McLaren mist helemaal geen power op dit moment. Maar, maar ze, ze hebben Lance Stroll Nee, ze, oh. hebben, ze hebben flink wat fuck-ups gemaakt die ze uit moeten zoeken met pitstops dit hm. seizoen. Zou kunnen. Zij hebben best wel vaak, uh, of met de banden, dat er iets niet goed gaat... of dat de auto het niet meer doet, direct na een pitstop. Ze hebben wel een aantal
1: technical failures gehad. Exact. Dus
0: dat uh, moeten we misschien voor de voorbeschouwing van Amerika nog eens uitzoeken. Met name
1: namelijk Lando Norris veel last van.
0: Yes. Dus uh, ja, allemaal leuk. Maar Lando Norris presteert uh, toch wel weer een beetje minder... dan dat we hem van de zomer bijvoorbeeld hebben zien doen. -hmm, -hmm. En ik zeg niet dat dat Lando's eigen schuld is. Maar uh, ja, het is niet meer... uh,
1: Nee, het is niet meer de Best of the rest op dit Uh, moment. Nee. nee. Ik
0: vind dat Renault uh, de afgelopen drie races dat toch een beetje aan het overnemen is. En dat hadden we niet verwacht. Monza was Renault trouwens ook al heel
1: erg goed. Ja, maar laten we vooropstellen. Norris in zijn debuutjaar, nu 35 punten. Uh, Dat is evenveel als uh, Nico Hilkenberg. Dus dat is nog best oké. Voor een dubbeltje. Ja. Uh, maar goed, nee, uh, uh, maar goed, uh, uh, um, Racing Point uh, en, en Toro Rosso zijn nog wel echt een bedreiging voor Renault. Uh, en ik denk dat voor Honden ook aan dingetjes waar ze werk van, van zouden, zouden willen maken. Dus ben benieuwd. Vandaag het wel natuurlijk uh, 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 Kviat net buiten de punten. Uh, vanwege zijn eigen torpedo uh, bij Hulkenberg.
0: Ja, voor de mensen die dat nog gemist hebben. Maar Daniel Kviat, die kreeg natuurlijk in de laatste ronde van de wedstrijd nog aan de stok met Nico Hulkenberg. Een slordig uitgevoerde inhaalactie waarmee die Nico Hulkenberg van de baan test. Uh, daar kreeg hij straf voor. 10 seconden. Met als gevolg dat de einduitslag van de race hun plekjes toch weer zijn omgedraaid. En eigenlijk was het zo dat Nico Hulkenberg 11e was geworden en Kviat 10e. En nu is Hulkenberg heeft dus weer een puntje gekregen en Kviat valt er net
1: buiten. Wat ik wel opvallend vond is ik hoorde volgens mij hoorde ik Olaf Mon nog zeggen in de in de afkondiging van de van de race dat als Kviat maar een tijd een van 5 seconden had gehad was hij alsnog voor Hulkenberg gebleven. Dus, dus,
0: dus het was niet zwaar genoeg.
1: Nee, dus ik, ik vermoed dat ze... dat is nou, ja, ja,
0: matchfixing eigenlijk. <laughs> je tien seconden. Ik weet het Want niet. Want die punten, die zijn voor... Nou, ja, maar
1: we ja. zouden eens even in de officiële uh, uitleg moeten duiken. Om daar eens te kijken hoe is dat... Uh,
0: het is wel uh, zwaar, hè? Voor een tikje. Tien seconden. Maar nou, als je je
1: realiseert dat Charles Leclerc 15 seconden uh, meenam uit uh, uh, Japan. Ja, uh,
0: waar hij eigenlijk 30 had moeten krijgen... voor dat uh, rondslingende afval uh, van zijn ja. auto. Ja,
1: goed. Uh, dan is dit inderdaad vrij... Uh, vrij ja. Mild, hè? Mild.
0: Mild. Uh, streng, oh, streng sorry. Ja, streng, ja, streng. ja, ja klopt. of heel mild voort, ik ja. ja Goed, en dan uh, ja de, onderaan in het kampioenschap gaat het helemaal nergens meer over. Of je zou moeten zeggen dat Alfa Romeo en Haas nog in een heftige strijd ver, verwikkeld zijn... om plek uh, 9 en 8. Ja. Want die hebben namelijk... Alfa heeft er 35 en Haas heeft 28 punten. Wat wel echt heel sneu is... Um, is uh, op basis van deze race... welke teams presteren er nou echt onder maans? Dat zijn uh, op dit moment Haas en Alfa Romeo... die echt sinds de zomer gewoon helemaal nergens meer zijn... Alfa Romeo begon zo goed. Vooral Kimi Räikkönen begon Raikkonen, zo ja, goed. Ja. Zat zo vaak nog in de, uh, de laatste kwalificatieronde onder andere. Uh, reed vaak in de top 10 rond. Ja. En de afgelopen races zien we hem gewoon niet meer. Sinds Spa is uh, vlammetje uit, vuurtje ja. weg. Ik, uh, autootje niet meer goed. Het uh, kan van alles zijn. Maar het gaat zeker niet goed bij Alfa Romeo. Haas hebben we het net al over gehad. Die zijn op dit moment net zo slecht als Williams... Uh, ja, Williams is gewoon het hele seizoen al slecht. Dus uh, die zijn wat dat betreft wel heel consequent.
1: Ik denk dat voor al deze, alle drie deze teams geldt... dat ze al bezig zijn met volgend jaar. En ja. dat ze eigenlijk niet meer... ook vandaag het, 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 het parkeren van Kimi Rijkonen... Uh, Even kijken naar, naar uh, die rijdt er nou wel uit volgens mij op P14 in mijn hoofd. Um, ook geen, geen denderende race natuurlijk verder. Dus niet opvallend, niet, uh, niet uh, hoogdravend. Uh, maar ik denk dat eigenlijk, kijk, Haas zegt, spreekt het uit. Williams heeft natuurlijk ook al gezegd, we, zijn, we nemen natuurlijk een, een uh, hoop mee naar volgend jaar. Uh, en hetzelfde geldt volgens mij gewoon voor Alfa Romeo. Die volgend jaar ook gewoon een uh, stap willen maken. En daar nu gewoon al de onderzoeken voor doen.
0: Wat natuurlijk wel opvallend is, is dat. Um... Ferrari onwijze sprongen voorwaarts gemaakt heeft, dan zou je verwachten dat Alfa Romeo daar toch een heel klein beetje op meelift. Zoals onder andere Toro Rosso echt een hele goede tweede seizoenshelft heeft. Uh, en ook duidelijk profiteert van die samenwerking met Honda. Waar Red Bull nu ook steeds. Uh... Ja,
1: maar ze is natuurlijk ook wel natuurlijk in, in, in uh, die krachtbron, leg je in een auto. Dus dat is ook wel de vraag. Wat voor blokkendoos erom gebouwd is bij Haas? Uh, absoluut,
0: uh, absoluut. Maar het feit dat de progressie, dus echt in de tweede helft van het seizoen zit, zou je verwachten dat het ook bij de Ferrari's van ja. Alfa Romeo toch wat meer zichtbaar was ik zou eens even moeten kijken, maar.
1: want er is natuurlijk voor de zomer of rond de zomer is er ook een discussie geweest dat op een gegeven moment uh, Alfa niet meer de nieuwe Up, specs kreeg precies,
0: van, uh, precies. van Ferrari.
1: Dus zou eens even moeten kijken of dat nog... Uh, of Wordt daar überhaupt nog l- iets bijgewerkt? Lopen zijn nog wel parallel.
0: Want dat speelt dus bij Toro Rosso heb, heb ik de indruk niet. Ik vind dat Toro Rosso echt een goed uh, tweede helft van het seizoen uh, draait. En hetzelfde kan dus gezegd worden over Renault, waar we het net al over hadden. Die zijn echt sterker. Uh, teruggekomen. Begin de eerste helft van het seizoen was gewoon but uh, mijn de afgelopen races moet ik helaas toegeven dat ze gewoon best wel sterk zijn. Um, en uh, Racing Point maakt ook een uh, hele goede indruk. Ja. <coughs> Perez wordt vandaag uh, zelfs vijfde. Lance Stroll reed een tijdje in de puntenrond.
1: Zevende, Perez, sorry.
0: Oh, sorry, zevende. <laughs> dus dat, dat, uh, ik kan mijn eigen handschrift niet meer. <laughs> mee. uh, Lance Stroll die reed een tijdje in de puntenrond, maar die wordt helaas uiteindelijk twaalfde. Ja. Uh, er had meer in gezeten, maar Racing Point doet wel goede zaken.
1: Ja, nee, dat is uh, zeker. Die, 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 dat is voor mij nog wel de enige echte bedreiging. De, die drie uh, uh, Racing Point, uh, Toro Rosso aangenomen. Dus ze zijn is het echt aan elkaar leuk, gewaagd. En, en McLaren mist
0: op dit moment de boot met die drie teams. Dus die moeten aan de bak. willen ze het eind van het seizoen <lacht> nog iets laten zien. Yes. Cool, nou dat was het resume van uh, de, de, de rest van het uh, veld. Waar dus uh, denk ik uh, toch ook een beetje de spanning moet worden gezocht
1: ja voor de rest van het seizoen wel ja ding, toch in ja. <laughs> die
0: laatste drie races
1: ja en toch een oranje brilletje op en nog even een beetje naar Max kijken
0: ja, ja want uh, iemand waar we het nog helemaal niet over gehad hebben dat was Alexander Albon nee klopt
1: ja en wat we, hebben we, we, ja steady toch steady Albon
0: <laughs> ja steady ja 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 wat kun je ervan zeggen
1: Maff hè, dat je er eigenlijk niet zoveel van kan zeggen.
0: Hij is... Volgens mij is Albon een beetje een nieuwe science. Hij is ook bijna niet in beeld geweest.
1: Ja. <lacht> nou, hij is wel mooi wat in beeld geweest. En, um, uh, hij lag natuurlijk
0: even P3, begin van de race.
1: Yes, uh, goede start had hij ook hier, ja, inderdaad. Ja. Uh, is volgens mij de dupe van... De strategie bij ja. Red Bull met ja. een dubbele stop. Met een stopper.
0: Eigenlijk hetzelfde verhaal als met Leclerc. Met Leclerc? Ja. ja.
1: Wat ik moeilijk vind is... Um, uh, als je kijkt naar het is een debuutjaar... en in het tweede seizoen zelfs... sinds de overstap naar Toro, uh, van Toro Rosso naar Red Bull... Uh, is het heel makkelijk om te zeggen... Uh, hij valt niet op en weet niet of de verbetering... nog zit van Gasly. Aan de andere kant, hij rijdt wel meer punten bij elkaar... de mag stappen. Ook omdat stappen natuurlijk gewoon flink pech heeft... Maar hij presteert best wel goed voor iemand die pas een aantal wedstrijden in die auto zit natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. ja nee, goed, ik, ik heb ook het gevoel dat hij wel zal blijven volgend seizoen, maar aan de andere kant, ik heb nog steeds een beetje moeite met het feit dat we gewoon geen, geen we hebben geen line-up bij Red Bull. Snap je? Nee. Het is nog niet echt de het zijn nog geen killer het is geen killer teammate. Hm. En ik vond het ook na afloop van de race... we zien natuurlijk weer een traditionele uh, Ferrari-Mercedes podium eigenlijk finish. De top vier is Mercedes of Ferrari... Wat mij heel erg opviel is dat ze... sowieso, ze maken het elkaar op de baan ook niet heel erg lastig. Dus niemand heeft echt haar op de tanden en uh, gaat tot het gaatje. Dat maakt het einde van die race ook uh, zo ontzettend saai eigenlijk. Je zit heel erg te hopen. Gaat Bottas nog een poging wagen om Vettel in te halen? Gaat Vettel nog een poging wagen om Lewis Hamilton in te halen? Gaat Leclerc nog iets doen? Want die kwam ook nog een stuk dichterbij. Ja. Uiteindelijk ja. geven ze allemaal niet thuis en vinden ze het allemaal wel prima en staan ze te ginnengappen daar uh, vooraan. Zijn ze allemaal blij dat die ja, Max Verstappen weer ergens uit het zicht is, want die doet toch niet echt mee. En uh, what's his name, <laughs> zijn teamgenoot, ja, die hebben ze ook helemaal natuurlijk uh, niet uh, gezien tijdens de race. Ja. En dat, dat irriteert me, dat steekt me dan een beetje. Dat ik denk, ja, ja kom op, uh, vorig jaar was Red Bull wel een van de, van de drie. Die er steeds weer bij zit. En ik heb nog steeds, ondanks dat Albon goede prestaties laat zien... heel solide rijdt... heb nog steeds het gevoel dat Max heel erg in zijn uppie voor staat. En ook als Max dan, zoals deze race, weer... een combinatie van pech en misschien uh, uh, race-situaties... heeft, ja, dan is het ook niet zo dat Albon ineens deze podiumpje pakt of zo.
1: Nee, maar je kunt het niet inschatten. Kijk, het is... Het, is, uh, uh, dat het moeilijke daarvan is, we zijn nog niet in de situatie gekomen... waarin we uh, de Red Bulls, de Red Bulls uh, als een duo... Hè, waar we Ricciardo en Verstappen natuurlijk vaak ja. mee vooraan hebben zien strijden. Want Mexico vorig jaar was nog een goed voorbeeld... waarin ze samen de dienst uitmaakten natuurlijk daar. Uh, of Monaco vorig jaar. Uh, Mexico en Monaco waren natuurlijk twee races die heel erg opvielen vorig jaar. Uh, dat soort momenten hebben we gewoon niet gehad dit jaar... Uh, niet met Gasly, niet met Albon, die natuurlijk nu weer nieuw in een auto zit. Uh, we weten dus eigenlijk helemaal niks van uh, Albon in de situatie dat hij het gevecht aan zou. Kunnen gaan met deze mensen. Want om daar te kunnen komen, heb je gewoon wel uh, iets meer uh, power nodig, denk ik. En niet alleen power in je auto, maar ook in je, in je vermogen. Wat we van Albon gezien hebben is dat hij, uh, hij kan goed inhalen. Hij kan agressief inhalen. Uh, hij is niet hij schuurt het risico niet, want hij heeft natuurlijk een aantal bals moves gedaan de afgelopen uh, uh, weken, uh, afgelopen races. Um, en tegelijkertijd zien we een kant van hem waarbij hij in de trainingen soms hele rare fouten maakt. De auto crasht of slordig is. En dan in de kwalificatie toch weer het maximale uit die auto weet te halen. Um, onderaan de streep, ja, het, het is, het, je weet het gewoon niet. Uh, en, en dat is ook het probleem van halfwege een, een coureur in een auto zetten. Het is te kort eigenlijk om een goed beeld te krijgen van zo'n, van zo'n coureur, volgens mij.
0: Ja, dat, dat laatste wat je zegt. Albon is natuurlijk een rookie. Uh, Die zijn allereerste seizoen Formule 1 uh, maakt. Dus wat dat betreft mogen we absoluut niet uh, te hard over hem oordelen. Wat jij zegt is waar. Hij presteert volgens mij al een stuk beter dan uh, Gasly. En Gasly is beter aan zijn tweede Formule 1 seizoen. Hij is de Uh,
1: hoogstgenoteerde rookie in uh, in het kampioenschap op uh, plek 8 met 74 punten.
0: Ja, dat is natuurlijk niet zo gek uh, gezien de auto waar
1: hij in rijdt. Twee punten achter uh, Uh, Carlos Sainz. Ja,
0: ja, nee, absoluut. Maar... aan de andere kant uh, willen we hem wel graag uh, zien groeien. Ja, en die stuurfouten, wat jij al zegt, uh, de, of de fouten die hij maakt in de vrijtraining of uh, kwalificatie, uh, ja, dat is natuurlijk ook voor een groot deel te wijten aan het feit dat hij nog niet zo heel veel rondjes met de Formule 1-auto heeft gemaakt. Is enorme... Hij heeft nog niet op alle squeeze gereden in een Formule 1-auto. Nee, precies. Heel het simpel. is een enorme learning curve. En tot Horkheim had hij nog nooit in een regenrace gereden, überhaupt
1: hilarisch. In een Formule ik, 1 auto, nou, ja. het, is, het is natuurlijk een enorm leunenkeur waar erheen erin moet. En uh, je moet je dan ook realiseren dat de Red Bull van alle auto's die hier op de circuit rondrijden misschien ook niet de makkelijkste auto is om meer rond te rijden. Uh, want Gasly heeft ook al vaker gezegd, hè, die achterkant schijnt uh, vrij uh, agressief te zijn en alle kanten op te willen wiepen als je niet goed oplet. Dus volgens mij is het qua, qua Edwin eh, New is natuurlijk een, een, een best wel een, een slimme tekenaar, om zo te maar te zeggen. Die kan wel een auto ontwerpen. Alleen, volgens mij is het wel een, een auto die de limieten opzoekt van wat een coureur kan. En, uh, en dat is volgens mij ook iets wat, ja, als, je, als als je je debuutjaar is. Weet je, ja, ja. Ja, als je het in dat licht beziet, fantastische prestaties van Alex Albon. En dat doet Christian Horner ook constant. Hij blijft hem uh, uh, ja, motiveren. Moet die, en moet zeggen. Ook doen, moet je ook doen. En ja,
0: laten we wel weten, ze hebben niks anders achter de hand. Want ik denk niet dat de oplossing ligt in een Nico Hulkenberg. Naast hun nee. stappen in die auto zetten. Nee, geen zin. Op lange termijn winnen ze daar niks mee. Ik denk dat wij als fans er gewoon aan moeten winnen dat we helaas uh, nog niet bij horen bij de grote drie. Nee. En uh, dat we daar nog even niks te zoeken hebben. Maar goed, dat kan nog gebeuren. Overigens, laatste wat ik nog wil zeggen over Red Bull in deze, dat vond ik nog wel interessant. Dat is dat Max na afloop gezegd heeft dat hij eigenlijk ook op een twee-stop-strategie stond. Ja,
1: klopt. En ja. die is, oh, dat is natuurlijk bij Albon
0: uiteindelijk wel uitgevoerd. En niet in zijn voordeel, kan ik wel zeggen, want hij stond natuurlijk derde. Hij gaat voor die twee-stopper en uiteindelijk pakt hij een vijfde plek. Nee, klopt. Dus uh, ik weet niet of Max de race gewonnen had. Had hij wel vanaf Pol gestart en was alles gewoon goed
1: gegaan? Ik, uh, ik, denk, ik denk het niet, nee, nee, nee. Dan ik, had Hamilton ik, er ook ik zo denk, nog
0: maar eens uh, de even de kon kruipen, ja. ah, nee, ik,
1: denk dat, ik denk dat onderaan de schip, als hij inderdaad een twist had, had moeten doorvoeren dat Max nog steeds een probleem had gehad om een overwinning te kunnen pakken. Ja, eens. Ik vond, dus, het, ja. ik vond een mooie quote die ik nog. Ik, ik had me opgeschreven van, uh, van Vettel. Dat ze natuurlijk weer het uh, abcdf F1-riddeltje uh, uh, afgingen in de strategieplannen. Plan E, mm-hmm. Plan B, Plan, plan C, C, Plan D. Uh, waarop uh, op een gegeven moment de engineer uh, uh, in, uh, op de boordradio kwam bij Vettel. Uh, plan Lion! Maar, uh, nee, nee, maar oh. how, how about Plan C? En waarop spe, uh, Sebastian Vettel zei: uh, No, from now it's uh, everything speechy. Met andere woorden, nee, gaat wel even goed zo. Laten we maar even gaan. Yeah, everything is peachy. Everything is peachy. Ik denk sowieso wat, uh, dat
0: het op vier gewoon heel opgelucht was... dat hij Max stappen uit de weg was...
1: Nee, ja, dus dat scheelt ja. natuurlijk
0: een hoop stress en frustratie daarvoor in. Ja, en, Iedereen en... haalde ook een beetje de schouders op: van ja, wat is er eigenlijk met Verstappen gebeurd? Heeft iemand het nog gezien? Ja, nee, van, oh, wat een lekker band. Oh, okay. Ja, ik heb het niet meer gezien. Goed. Hij is uiteindelijk ook niet op een ronde gezet. Hè. Hij heeft natuurlijk, uh, op een gegeven moment zat het er een beetje aan te kopen. Maar goed, hij reed natuurlijk in principe dezelfde rondetijden als uh, de mannen voorin. Got. Die liepen af en toe net een heel klein beetje op hem in. Maar toen kwam de, de pitstopserie. Dus uh, uiteindelijk uh, hebben zij inderdaad Max Verstappen de hele race niet uh, gezien.
1: Maar wel tot aan Ricciardo is dus inderdaad... Ricciardo plek 8, is dat ja. enige niet meer op een rondje zet. Nee. Net aan niet, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, de rest van het veld, dus uh, vanaf P9 is iedereen op een ronde gezet. En vanaf P15 uh, mag twee rondjes. twee rondjes zelfs. Ja. Ongelooflijk.
0: Ja, dat was een groot verschil. Ja. Overigens Max wel driver of the day geworden. Dus dat was yes. gewoon weer uh, goed. Charles Leclerc pakt snelste ronde. Uh, mag je houden.
1: Ja, dus zijn eerste, mee. snelste ronde weer sinds uh, april. Jan
0: Oh, is dat ja. zo'n tijd geleden. Ja, zo'n tijd geleden
1: alweer. Nou, dus, ja, zeg. Uh, nou, leuk hè. He? Heeft hij ja. ook weer een prijs Hartstikke, Hartstikke mooi. Hartstikke mooi.
0: Mocht Max Bandje naar nou houden of niet? Ja, dat
1: is een goede vraag. Anders heeft Charles Klein nu een bandje met de handtekening. <laughs> met de handtekening, van van Max de
0: handtekening van Max Verstappen. daar zal hij heel blij mee zijn. Heel te blij gek, mee zijn. Goed, uh, de heren blijven nog een weekje in uh, uh, Amerika. In maar ze, ze zijn natuurlijk in Mexico op dit moment. Maar uh, uh, gaan naar Austin, naar Texas, dat ligt, uh, over. ik kan het zeggen, dat ligt aan, uh, aan Mexico vast. Dus dat is geen hele lange afstand. Uh, Daar dus zullen ze vast een vliegtuigje voor pakken... maar het is hemelsbreed niet zo heel ver uit elkaar. Tussendoor gaan een aantal mannen nog wel even een ander uitstapje maken... want dan gaan ze naar Californië... Ja. waar dan in Los Angeles een uh, event uh, plaatsvindt... waar onder andere Max Verstappen en uh, Ricciardo en Bottas ja. aanwezig zullen zijn. En die zullen dan een soort demonstratierace gaan houden over Hollywood Boulevard.
1: Aanstaande woensdag. Dat is
0: Aanstaande ja. woensdag, 30 oktober. Ik heb geen idee wat wij daarvan uh, mee gaan krijgen... maar het zal ongetwijfeld via Twitter en Instagram... gedeeld worden door de Formule 1-accounts.
1: Dus vast is gewoon promotie gedaan worden. Er dus zal vast geen... wat <laughs> te zien zijn.
0: Dus uh, de komende week kunnen we ons wat dat betreft wel opmaken... voor denk ik een hoop uh, ja, media-aandacht... toch nog steeds voor de Formule 1. Ja. Uh, andere races is natuurlijk weer zo dat iedereen naar huis gaat... en dan is er helemaal niks. Maar ik verwacht dat deze week toch wel veel... Uh, social media filmpjes zullen opduiken van wat ze daar allemaal doen in de tussentijd. Donderdag is ook nog Halloween.
1: En donderdag komen de nieuwe regels voor 2021
0: naar buiten. Niet geheel onbelangrijk, dus dat betekent dat wij donderdag ook weer een nieuwe update opnemen. Laten we dat gewoon doen. Waarin we in elk geval al die nieuwe regels voor 2021 uh, even door gaan nemen wat uh, wat daaruit is gekomen. Uh, En natuurlijk de voorbeschouwing op de Grand Prix van Amerika. wat vorig jaar een erg spannende race was. Ja. Dat was, Destijds ja, dat is gewonnen afelijk. door Kimi Rijkonen. We hebben toen een heel bloedstollend uh, gevecht, gevecht gezien. Met, ja. uh, Hamilton. Hamilton, ja. Verstappen, Rijkonen. Ja. Die aan het strijden waren om die plek op podium. Ja. Eigenlijk wat we vandaag hadden willen zien. Tussen Hamilton, Vettel, Bottas en Leclerc. Niet gekregen vandaag. Niet gekregen. Helaas. Beetje teleurstellend. Hoeveel, uh, hoeveel sterren geef jij
1: deze, Geersmoor?
0: Och man, hoeveel sterren geef ik Sochi?
1: <laughs> Volgens mij één toch?
0: Er gebeurde
1: hier wel meer dan Sochi.
0: Ja, er gebeurde zeker meer. Maar ik kan niet zeggen dat ik het een leuke race vond. En dat heeft niks te maken met uh, het feit dat uh, Max Verstappen van achteraan moest komen. Want om heel eerlijk te zijn vind ik die races meestal wel leuk omdat je hem dan juist heel veel ziet inhalen en heel ja, mooi
1: ziet inhalen. Lekkie onbord erbij, ja.
0: Ja, en dat, uh, vandaag natuurlijk een mooie inhaalrace wel van Max gezien. Maar buiten dat, het, ik vond het gewoon geen spannende race. Ik miste heel erg het gevecht tussen uh, Ferrari en Mercedes. Die, we hebben niet één direct gevecht gezien tussen
1: die gasten. Nee, geen zin. Een um, beetje schaken was het, ja. ja.
0: ze hebben op pitstop-strategie is deze volgorde eruit gekomen. Het is een beetje alsof je rekensom in de rekenmachine hebt ingevoerd. Nou, dit was dan de uitslag. Maar ze, ze zijn totaal niet de strijd met elkaar aangegaan. Zelfs de is onderling niet. Er was gewoon geen, geen spanning, vond ik. Nee. Dus? Dus ik geef. Uh, 2,5
1: ster. 2,5 ster? Ja. Dan moet ik weer gaan knippen in de pixels. Tweeënhalve ster. Oké.
0: Okay.
1: <laughs> ik ging gewoon twee ster. Ja. Oeh, ja, ik rond het lekker af naar beneden.
0: Oeh, ja. nou laten we hopen dat Amerika
1: beter wordt. Beter wordt. Can only get better.
0: Ja, precies. <laughs> Goed, uh, we gaan ons opmaken voor de Grand Prix van Amerika. Die is alweer over een weekje. Een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert hoor je dan vrijdagochtend in je favoriete podcast, uh, Speler. Um, en na afloop van de Grand Prix van Amerika doen we natuurlijk ook weer een race update op zondagavond. Zijn we er weer bij. Hoe laat is de Grand Prix van Amerika?
1: Goeie vraag. Kom je me nu eten? <laughs> Twee seconden geleden leg ik dat schema aan de kant. Nu kan ik het wel wegleggen. Nu gaat het niets meer gebeuren. Nee, het gaat echt hartstikke goed. Weet je, dat ga ik gewoon even bekijken. Hoe laat is de race in Amerika? Nou, de week, ik heb de FC Hollywood nog openstaan. De race in Amerika, Marlijn, is om tien over acht s'avonds. Tijd tijd als vandaag. Vlaag. Wat logisch is, want. Zit hetzelfde in
0: hetzelfde tijdszone.
1: Exact.
0: Tien over acht. Dat betekent weer een latertje voor de podcast op aanzien. Nou, ik,
1: ik uh, <laughs> zet de anti-wallenkrempel als klaar voor mezelf. <laughs> ja.
0: Goed, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, wil je reageren? Dan kan het zoals altijd via Twitter naar Marjolein, Johan F1 Spoiler um, En je kunt ook reviews achterlaten op onze podcast. Dat kan in de Apple Podcast App. Ja, en ook via Twitter als je dat zou willen.
1: Ja, leuk. En, en er zijn mensen die ons gewoon echt uh, uh, heel veel vragen en, en opmerkingen sturen. Daarvoor dank. Ja, uh, ook vandaag hebben we weer een aantal. Uh, Over de race? Uh, jazeker hoor. Dan kom je uh, nu mee? Ja, maar dat is te laat. We zijn de podcast aan het afronden. Ja, maar ik wilde ze meenemen uh, en nog even met jou bespreken. En dan kunnen we ze in de volgende podcast kunnen we de, de leukste referentie uitpikken en, uh, en weer even meenemen in de update.
0: Oké. Okay. Deal? Ja, jammer. Ja. Heel draaiboek in elkaar gezet.
1: Ja, kom je nu mee? Was je vergeten om de socials even te checken?
0: Ja, nee, ik heb het nog gecheckt, maar Hashtag... toen was er nog geen reactie toen we begonnen met opnemen.
1: Hashtag check die socials.nl. Nou,
0: nou, zo volgende keer doen we. goed. <laughs> Komt goed. We reageren wel even via Twitter. Altijd leuk. Goed, dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.